2: Merhaba. Ben Ali Yağız Baltacı. Bilgiselin yeni bölümünde Milli Mücadele sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi ile işgalciler arasında devam eden 32 günlük diplomasi savaşını anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Kurtuluş savaşı ve milli mücadele dönemine ilişkin farklı maksatlarla çok fazla sorulan bir soru vardır. İngilizler nasıl oldu da İstanbul'u tek bir kurşun atmadan terk etti? Kimileri bu soruyu milli mücadeleyi küçümsemek için, kimileri Mustafa Kemal Paşa ile İngilizler arasında gizli bir anlaşma olduğunu ima etmek için, kimileri ise gerçekten merak ettiği için soruyor. Bizler bu bölümümüzü samimi olarak o dönemi anlamak ve öğrenmek isteyenler için hazırladık. 9 Eylül 1922'de Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki ordumuz coşkuyla İzmir'e girdi. Peki ondan sonra ne oldu? İzmir'in kurtuluşu ile Ateşkes Antlaşması arasında 32 günlük bir boşluk var. Peki bu 32 günde neler yaşandı? Yunanistan devre dışında kalmıştı belki ama Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve tüm müttefik kuvvetleri Türklerin zaferini nasıl oldu da kabul etti. Aslına bakarsanız bu 32 günlük süreç en az Kurpluş Savaşı'nın silahlı safhası kadar büyük bir öneme sahip. Öyle ki İngiliz İmparatorluğu'nun tarihinin en büyük diplomatik mağlubiyetini aldığı meşhur İngiliz diplomasisinin tüm dünyada büyük bir itibar kaybına uğradığı, son tahlilde Londra'da hükümet düşüren bir süreçti bu. Birleşik Krallık'ın sömürge ve dominyon devletlerinin tarihlerinde ilk kez imparatorluğa açıktan itiraz ettiği ve reddettiği bir milat. Gelin neler yaşanmış birlikte inceleyelim. Büyük Britanya'nın 1919-1922 yılları arasında Anadolu'da izlediği politika daha çok Yunanistan'ın askeri gücüne güvenmek üzerineydi. Kasım 1918'de Osmanlı İmparatorluğu'nu mütarekeye zorlayan ve istediğini alan İngilizler için Anadolu'da filizlenen yeni kurtuluş hareketi, düzenli ve kuvvetli ordular karşısında tutulması imkansız gözüken hayalperest bir girişimdi. Bu yüzden Yunan ordusunu sürekli olarak Anadolu içlerine yürütmeye teşvik ettiler. İngilizlerin Kemalistler ismini verdiği direnişçiler, İngiliz lugatına göre Kemal'in çetesi, Kemal'in eşkıyaları, Kemal'in haydutları anlamı taşıyordu. İngilizlere göre Osmanlı teslim olmuş ve tüm gücünü yitirmişti. Sultan ellerinin altındaydı. Bir Osmanlı generali olan Mustafa Kemal'in, Anadolu'da büyütmeye çalıştığı direniş de silah soruyla ezilmeye mahkumdu. Bundan dolayı İngilizler, İtalya ve Fransa yavaş yavaş Ankara hükümetiyle ilişkiler kurmaya çalışırken, Yunan ordusuna destek vermeye devam ediyordu. Üstelik bu destek yalnızca askeri bir destek olarak kalmıyor, siyasi ve diplomatik sahada da Yunanlıların arkasında duruyorlardı. İngilizler, Yunan ordusunu, büyük ve güçlü bir savaş makinesi olarak görüyordu. Kemal'in çetesi olarak isimlendirdikleri Milli Mücadele Hareketi ise savaş yorgunu milis kuvvetlerden oluşan bir avuç isyancıdan ibaretti onların gözünde. İngilizler tüm yatırımlarını Yunan ordusunun Ankara'ya girip Kemalistleri yok edeceği bir senaryoya göre inşa etmişti. Bu yüzden de Türk ordusunun Ankara önlerindeki güçlü direnişine rağmen Yunanistan'a destek vermeyi sürdürüyorlardı. Aklı başındaki Yunan bürokratlar, İngilizlerin kendilerine sağladıkları bu desteği yadırgıyorlardı. Çok sayıda Yunan general, Anadolu'da bir işlerinin olmadığını, Trakya üzerinden İstanbul'a girmeleri gerektiğini yüksek sesle dile getiriyordu. Ancak İngilizler, Yunan ordusunu kesin olarak İstanbul'dan uzak tutmak niyetindeydi. Bundan dolayı siyasi baskı oluşturarak bu yönde görüşleri savunan Yunan yetkililerini birer birer tasfiye ettiriyorlardı. Yunan ordusu için artık tek bir çıkış yolu kalmıştı. 150 bin askerden oluşan büyük bir orduyu İzmir'den Ankara'ya yürütmek ve savaşı bitirmek. Bu yüzden İngilizlerin de desteğiyle büyük bir seferberlik başlattılar. Ancak işler hiç de Yunanlıların planladığı gibi gitmedi. İngilizlerin Kemal'in çetesi diyerek küçümsediği direniş hareketi büyük Yunan ordularını Ankara'ya sokmadı. Artık işin rengi değişmişti. İngilizlerin desteğine güvenip İzmir'den Ankara'ya kadar dağınık şekilde gelen on binlerce Yunan askeri perişan bir vaziyette İzmir'e doğru kaçmaya başladı. Türk ordusu ise Kimsenin öngörmediği inanılmaz bir hızla ilerleyerek sadece 10 gün içinde Afyon'dan İzmir'e ilerlemişti. 8 Eylül 1922'de Anadolu'da tek bir Yunan askeri dahi kalmamıştı. Türk orduları ise 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Megali İdea yani Büyük Yunanistan hayaliyle on binlerce evladını Anadolu bozkırında telef eden Yunan politikacıları için korkunç bir felaket yaşanıyordu İngilizlerin kendilerini nasıl bir karanlığın içine çektiğini anladıklarındaysa her şey için çok geç olmuştu Türk ordusu İzmir'e girdiğinde İstanbul ve tüm Trakya müttefiklerin işgali altındaydı işgalci güçlerin başını tabii ki İngiltere çekiyordu ancak Fransız komutanlar ve askerler de bölgedeydi peki şimdi ne olacaktı Yeni bir savaş mı başlayacaktı? Tam da bu noktada sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz. Geri döndüğümüzde İstanbul ve Doğu Trakya'nın nasıl kurtarıldığını anlatacağız.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani?
2: Yunan ordusu imha edilmişti. İngilizlerin öne sürecekleri bir orduları kalmamıştı. Kendi öz askerlerinde Türklerle savaştırmak istemiyorlardı. İstanbul'da korkunç bir panik havası vardı. Türk ordusunun İzmir'deki Türk, Rum, Ermeni tüm işgal destekçilerinden intikam aldıkları haberleri geliyordu. Üç senedir Beyoğlu köşklerinde İngiliz subaylara balolar tertip edip, Fuvacılara, kalpaklı serseriler, iddihatçı haydutlar diyen İstanbul Sosyetesi korkudan tir tir titriyordu. İzmir'de işbirlikçilerin başına gelenleri şimdi İstanbul'dakiler mi yaşayacaktı? Türk ordusu ise İstanbul'daki bu panik ve korkunun üzerine gidercesine İzmir'in ardından yönünü kuzeye çevirdi. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle İzmir'e giren kol ordulardan ikisi yukarı doğru çıkmaya başladı. Kısa zamanda Çanakkale sınırına dayanmışlardı. Artık Londra devreye girmek zorundaydı. Türkler Avrupa kıtasına adımını atmadan mutlaka durdurulmalıydılar. Birleşik Krallık Bakanlar Kurulu 15 Eylül'de Lord George Başbakanlığı'nda toplandı. Yunanistan'ın hezimeti resmen kabul edildi. Yine de Türk ordusunun İstanbul'a yaklaşmasına asla izin verilmeyecek... ...ve gerekirse savaşılacaktı. Peki Türklerle kim savaşacaktı? İngiltere kamuoyunun İngiliz halkını... ...Türklere karşı bir savaşa ikna etmesi mümkün değildi. Dünya Savaşı'nda on binlerce evladını kaybeden İngiltere'nin... ...Anadolu coğrafyasında kendi askerlerinden ordu kurması... ...İngiliz halkı tarafından asla kabul görmezdi. Kendi evlatlarını cepheye sürmekten imtina eden İngilizler... Her zamanki gibi başkalarının evlatlarını savaşa göndermeyi karar verdi. Derhal İngiliz dominyonlarından Anadolu'ya gönderilmek üzere asker talep edildi. Sonuç ise tam bir fiyaskoydu. Avustralya ve Yeni Zelanda teklifi direkt reddetti. Güney Afrika ise yanıtsız bıraktı. Kanada Başbakanı Mackenzie King, durumun 8 yıl önce patlak veren Birinci Dünya Savaşı'ndan farklı olduğunu... Asker gönderebilmek için Kanada Meclisi'nin onayının gerektiğini söylemişti. Ancak İngilizleri asıl şok uğratan yanıt İrlanda Ulusal Meclisi'nden geldi. Olağanüstü toplanan İrlanda Ulusal Meclisi'nde oy birliğiyle şu karar çıktı. ''General Kemal'in ordusuyla savaşarak ölecek tek bir evladımız yoktur.'' Londra suratına çarpan red cevaplarıyla sarsılıyordu. Aynı günlerde avam kamerası basın hocasında konuşan Hint Müslümanları lideri Muhammed Ali Cinna, İngiliz kamuoyuna şunları söyledi. İngiltere savaşı engelleyebilirdi. Ancak bunu yapmadı. Tam tersine savaşı körükledi. Biz Hint Müslümanları Türk ordusunun zaferi için hep dua ettik. Ve şimdi de hamd ediyoruz. Mustafa Kemal'in ve ordusunun önünde saygıyla eğiliyorum. Bu zafer mazlumlar dünyasının zaferidir. Yine aynı günlerde bir başka Hint lider Mahatma Gandhi ise şu sözleri kullanacaktı. Hadi beni tekrar tutuklayın. Durmayın tutuklayın İngilizler. Ancak tutuklamakla iş bitmiyor. Bakın. Öldü sandığınız Türkler
0: cenaze törenlerinde tabutlarını başınıza geçirdiler.
2: Londra'da Lord George hükümeti yalnız kalmıştı. Üstelik Dünya Savaşı'nın büyük yıkımı sonrası hala savaş tamtamları çaldıkları için kendi medyaları tarafından da çok sert şekilde eleştiriliyorlardı. Mustafa Kemal Paşa ise tüm bunların farkında belki de yıllardır çektiği acılara nispet yaparcasına yabancı gazetelere şu demeçleri veriyordu.
0: Savaş bitmedi. Milli topraklarda tek bir yabancı asker kalmayıncaya kadar da bitmeyecek. Ben nasıl yedi sene önce Çanakkale'yi İngilizlere karşı savundum, şimdi onlar Çanakkale'yi bana karşı savunsunlar.
2: Mustafa Kemal Paşa İngilizlerin savaşmayı göze alamayacağını, kendi evlatlarını kıyamayacağını biliyordu. Bundan dolayı kışkırtıcı ifadeler kullanmaktan çekinmiyordu. Orduyu da Çanakkale önlerine kadar getirip durdurdu. Paşa haklıydı. Londra'daki hükümet inatçı davransa da İstanbul'daki İngiliz generaller savaş istemiyordu. İstanbul'daki işgal orduları komutanı General Harrington Londra'nın hala savaş arayışında olmasını saçma buluyor ve bir an önce İstanbul ve Trakya'yı Türklere bırakıp dönmek istiyordu. Fransızlar da Londra'ya tepkiliydi. Yunan ordusuna fazla güvendikleri için İngilizlere kızıyorlardı. Halbuki Mustafa Kemal ile daha önce görüşülüp anlaşılabilirdi. Fransa Başbakanı 20 Eylül'de İngiliz Dışişleri Bakanı ile Paris'te yaptıkları görüşmede Fransa'nın askerlerini Doğu Trakya ve İstanbul'dan çekeceğini söyledi. Londra'nın önünde artık yalnızca iki alternatif kalmıştı. Ya Türklerle kendileri savaşacaklardı ya da Mustafa Kemal Paşa ile masaya oturacaklardı. 3 yıldır çete, eşkıya, haydut diyerek aşağı aldıkları direnişçi Türkler artık meşru bir muhatap haline gelmişti. 23 Eylül'de Londra'da tekrar toplanan bakanlar kurulunda Doğu Trakya'yı terk etme kararı çıktı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a yürüme emri verdiği orduyu derhal durdurdu. İngilizler Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ateşkes şartlarını görüşmek istediklerini belirttiler. Ankara'dan yanıp gecikmemişti. Görüşme kabul edildi. Görüşme yeri olarak ise Marmara Denizi'nin güneyinde küçük bir kasaba olan Mudanya belirlendi. Mudanya'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni İsmet Paşa, Büyük Britanya'yı Charles Harrington, Fransa'yı ise General Sharp'i temsil etti. Müttefikler masaya anlaşmak için gelmişlerdi. Ancak İzmir'de yaşananlardan çok etkilendikleri için şartlarını sığadılar. Müttefiklerin en önemli şartı şuydu. İngiliz ve Fransız askerleri İstanbul'u tam anlamıyla terk etmeden Türk ordusu şehre girmeyecekti. Şehrin Türklere tam teslimi için de barış görüşmeleri beklenecekti. Yunan ordusunun Tekirdağ ve Edirne'yi boşaltması için 15 gün süre verilecekti. Bu zaman zarfında Türkler herhangi bir saldırı yapmayacaklardı. Batı Anadolu'da kalan Yunan memur ve görevlilerin sağ salim bölgeyi terk etmelerine izin verilecekti. İstanbul'daki İngiliz ve Fransız dostlarına karşı suikastlar yapılmayacaktı. Tüm tasfiye ve teslim sürecini İngilizler yönetecekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti bu şartların hepsini kabul etti. Neticede işgalciler yenilgiyi kabul ediyor, yalnızca çekilme şartlarını belirlemek istiyorlardı. Bu tavizler Ankara için makul bulundu. Türk, İngiliz ve Fransız temsilciler kendi aralarında uzlaştı. Yalnızca Yunanistan mütarekeyi imzalamak istemedi. Ancak artık onların bir hükmü kalmamıştı. İngilizler tarafından buruşturulup bir kenara atılmışlardı. Mudanya mütarekesi 11 Ekim 1922'de imzalandı. Böylece 32 gün süren Sinir Savaşı sona ermişti. Ertesi hafta Doğu Trakya'daki çekilme sürecini yerinde gözlemlemek için Ankara'dan Refet Paşa 19 Ekim'de İstanbul'a geldi. İstanbul'da 3 yıldır büyük bir ızdırap ve hüzün içinde yaşayan Türkler Ankara'dan gelen bu paşaya o kadar büyük bir sevgi gösterdiler ki Fiilen işgal altında olmaya devam eden İstanbul sanki o gün kurtarılmış gibiydi. Kalpaklı serseriler kazanmışlardı. Müttefik kuvvetleri Mudanya Mütarekesi sonrası yaklaşık bir yıl daha İstanbul'da kaldılar. Bu süreçte İstanbul'daki dostlarının, destekçilerinin çoğunun güvenliğini sağladılar. Bir kısmını yurt dışına kaçırdılar. Ali Kemal gibi birkaç istisna dışında elbette... Sıkı bir İngilizci olan gazeteci Ali Kemal, İngilizlere güvenerek kalmaya devam ettiği İstanbul'da... ...Beyoğlu'nda bir berber dükkanından kaçırıldı. Ankara'ya götürülürken İzmit'te halk tarafından linç edilerek öldürüldü. İstanbul'dan ayrılan son İngiliz subaylarından biri ise not defterine şunları yazdı. Türk meselesini Türkler kendileri halletti. Lozan Barış Antlaşması imzalandıktan 70 gün sonra... 6 Ekim 1923'te Türk orduları coşkuyla İstanbul'a girdi. Bu giriş bazı tarihçilere göre İstanbul'un fethinin bir tekrarıydı. İslami literatüre göre peygamber müjdesi olan bu şehre, 4 yıllık işgalin ardından kirin, pasın, ihanetin, ahlaksızlığın, arsızlığın, ateşin içinden tekrar kavuşulmuştu. Müttefiklerin bu süreçteki kazanımı ise, Türklerle uzlaşarak çekilme süreçlerini idare etmeleri oldu. Ancak Londra'daki savaş yanlısı Lord George hükümeti bu sürecin sancısını taşıyamadı. Özellikle asker taleplerine Kanada ve İrlanda'dan gelen Redler İngiliz dış politikası için büyük bir itibar kaybı demekti. Hükümeti desteksiz kalan Lord George başbakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. İngiliz tarihçiler 9 Eylül 1922 ile 11 Ekim 1922 arasında yaşanan bu süreci Çanakkale Affair yani Çanakkale krizi olarak tanımlıyor. Londra'da hükümet düşüren bu süreç Birleşik Krallık'ın Anadolu politikasının tam anlamıyla hüsrana uğradığı anlamına geliyordu. Üstelik Anadolu'ya asker göndermeyi reddeden İrlanda ve Kanada'da bağımsızlık hareketleri bu sürecin ardından hız kazanacak, İrlandalılar sadece bir sene sonra bağımsızlıklarını ilan edeceklerdi. Birleşik Krallık'ın yenilmez diplomasisi ve sömürgeci kültürü ilk kez bu kadar ağır darbe almıştı. Britanya İmparatorluğu 1919'dan beri silahlı gücü olan Yunanistan'ı bir çöp gibi buruşturup atmış, kazananın yanında saf tutarak kendini kurtarmıştı. Bunun bedelini ise... Bağımsız ve yeni bir Türkiye'nin varlığını kabul ederek ödemişlerdi.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat kahven hiç bitmesin.